0: Vidas com História. A minha convidada desta emissão é uma verdadeira mulher dos sete ofícios. É professora universitária, bióloga, escritora e até, imaginem, já tocou a pandeireta e fez cores com Zeca Afonso. Boa tarde, Clara Pinto Correia. Olá. Antes de mais, muito obrigado por nos receberes em sua casa.
1: Parece, é um prazer.
0: O que é que lhe ainda falta fazer, Clara Pinto oh, Tanta
1: coisa, desde subir os, os Himalaias até mergulhar na Fossa das Marianas, as possibilidades são ilimitadas, não é? O mundo é tão grande.
0: Mas já fez muita, muita coisa.
1: Já, mas há sim coisas fabulosas, extremamente ambiciosas que, que eu ainda gostaria de fazer, em termos académicos, em termos da minha criatividade. E depois ainda falta criar, acabar de criar os meus filhos, a gente quando tem filhos é para sempre, não é? Eles uh, estão os dois quase a fazer 19 e 18 anos, são, são um projeto em curso, o futuro deles está tudo em aberto uh, por várias razões, são dois rapazes muito agarrados ainda à mãe e ao pai e na altura em que todos os adolescentes fogem dos pais a sete, a sete pés, eles são o género de pessoas que precisam muito de nós e nos procuram muito. E, portanto, ainda há a grande aventura da vida deles que, que está por se cumprir e da qual eu faço parte.
0: A Clara passou parte da sua infância em Angola. Sim. Que recordações tem das terras africanas?
1: Imensas e as mais bonitas todas e a grande dívida de gratidão que eu tenho para com, a, para com o solo africano que foi o meu, o meu sonho de menina de vir a ser bióloga, se não fosse aquela, aquela paisagem espantosa, aquelas manifestações de fenomenologia natural assombrosas, Toda aquela festa da vida que nós presenciamos ali, eu provavelmente teria desenvolvido outros instintos em relação a que é que queria dedicar a minha vida. Mas a, a descoberta do, 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 do fantástico espetáculo da vida deu-se lá. E a, a minha decisão de, de dedicar a minha vida ao estudo, de, ao estudo da vida com letra grande é, apareceu aí, logo aos seis anos. E... E grande parte do meu coração está sempre em África, e, e, quando eu chego lá é, é onde eu me sinto realmente bem, é onde, é onde a pressão osmótica está realmente bem regulada, é onde eu me descontraio completamente, é onde, é onde eu sinto que estou de facto a dar o melhor de mim e, e, e o processo do, da longa estadia em África com a minha família, com o qual eu sonho há, há muitos anos, ainda não se cumpriu e isso é outra das partes da minha vida que ainda está por cumprir também.
0: Hoje em dia ainda sonha ser uma park ranger.
1: Não era nada, nada, nada um mau projeto para a reforma, está, está completamente de pé.
0: O pai oferecia muitas revistas da National Geographic.
1: Fazia parte de uma tradição da nossa família, sim, não sei se era Aí o meu pai. aprendeu a ler. Não, aprendi a ler na escola, no São José de Clunico, aquelas malditas freiras, que das as senhoras, que Deus as tenha, deviam ter as melhores das intenções, mas os métodos, naquela altura, nos anos 60, no tramar, nas freiras, os métodos de ensino eram extremamente severos, a menina de cinco olhos ainda existia e estava com boa saúde e manifestava-se muito, manifestou-se imenso com a minha mão esquerda, porque eu era canhota, eu troquei para a mão direita por causa das regras. e ainda hoje tenho uma letra esquisitíssima, Uh, inclinada para a esquerda e tenho que me pôr numa posição muito torta para, para conseguir escrever como os canhotos se põem, mas com a mão direita. Uh, e aprendi a escrever na escola, e, mas sem dúvida, uh, aprender a ler e escrever, aliás os neurologistas sabem hoje, uh, e o professor Castro Caldas tem feito um trabalho espantoso a esse respeito, que o nosso cérebro muda completamente de conformação e essa conformação é rígida, ou seja, a partir do momento em que se estabelece já não muda. O nosso cérebro muda todo no momento em que nós aprendemos a ler. E fica determinado para funcionar de uma determinada maneira a partir desse momento. E eu lembro-me como se fosse ontem do meu momento de aprendizagem de leitura aos seis anos. Lembro-me perfeitamente do primeiro texto que li, uh, lembro-me todas as palavras e lembro-me da sensação de epifania que aquilo foi para mim, portanto, lembro-me perfeitamente, eu era obviamente muito encorajada em casa, nós tínhamos, os nossos pais eram ambos médicos, puxavam muito por nós, preocupavam-se muito com a nossa cultura, havia uma grande abundância de livros e assistia-se muito ao fenómeno da leitura, agora, eu aprendi na escola, o meu primeiro processo de leitura minha, feita por mim, foi sozinha encostada ao mar, com o livro nos joelhos, é bem, a primeira vez que li sozinha uma página inteira de texto, é que para mim foi como ter-se obviamente aberto uma porta enorme à minha frente e eu ter visto as estrelas todas, não é? Que não estão à vista, ter. é como ter um telescópio e ver o universo de repente. Foi espantoso.
0: E a é Jane Goodall ainda continua a ser o seu ídolo? Uma
1: grande irmina. A Jane Goodall, eu estive com ela pessoalmente aqui há uns anos no numa festa de homenagem que a minha Universidade da Lusófona uh, lhe organizou. Uh, o curso de Biologia, que eu dirigia na altura, organizou uma sessão sobre primatologia e convidou a Jane Goodall para presidir a sessão. Depois, uh, o British Council ofereceu-lhe um jantar e eu estive no jantar com ela, e mesmo velhinha, pequenina, muito magrinha, era uma senhora com uma aura impressionante, eu estive sentada à frente dela durante todo o jantar, e era um bocadinho como estar assim a jantar com Deus, não é? Uh, continuo com uma admiração enorme pela Jane Goodall, pelo seu trabalho e, e devo-lhe ela ao sonho, sim, de ter partido para uma floresta distante qualquer de estudar o comportamento dos primatas e, e disse ter sido um grande pontapé de saída para eu perceber que o meu destino era da biologia.
0: Ainda guarda algum cheiro da infância?
1: Imensos.
0: É africano ou é português?
1: Africano, sim, no meu caso, no meu caso, africano, muitos cheiros, muitos, sobretudo, sobretudo da maneira como a terra ficava a cheirar depois das chuvas, porque as plantas já estavam todas a crescer, assim que parava de chover, portanto não é, é um cheiro que está muito, muito intrinsecamente misturado com o ruído, que era o ruído das plantas a crescerem, há muitas raízes em África, em Portugal também há, na, na paisagem mediterrânea também há, mas em África isso é muito, é mais vistoso e é mais, é mais aparatoso o resultado. Há raízes que estão programadas para só germinar quando chover e, portanto, elas estão debaixo do solo, não estão a fazer nada, nós estão, estão em estado de latência, nós poderíamos pensar que estão mortas e de repente chove e assim que elas são tocadas pela água da chuva, germinam. E, portanto, o fenómeno das chuvas, que é muito rápido e muito tumultuoso, são três dias de chuva a potes. eu lembro-me de ver os carros com água até às janelas, não é? com as rodas todas desaparecidas debaixo da água, assim que para de chover. Uh, aquelas plantas todas começam a germinar já saltam cá para fora montes de animais que não se vêem no resto do ano lembro-me sobretudo de umas cobras verdes muito pequenininhas, super venosas muito pequenininhas, de um verde brilhante que desatam a saltar para fora da terra assim às centenas e a desaparecer pelos cantos e muitos, muitos bichos que a gente não vê e depois dos, dos, das levas de voo das formigas brancas com asas e essas coisas e depois era o, era o barulho das plantas a do chão, das plantas que vinham dessas sementes, não é? Uh, e as plantas todas aparecerem à superfície, portanto, tudo aquilo deitava cheiros muito específicos. E tinha um ruído que acompanhava, e que esse ruído sentia-se sobretudo durante a noite, quando estava tudo calmo. E para mim eram noites de autêntica magia, não é? E obviamente uma criança que passa por isso, recorda isso a vida inteira, não é? E depois temos o o perfume muito intenso, muito forte, da noite na, da noite na savana, não é? quando, quando nós íamos para a cela e para, e, para, e para a quiçamba, que eram as, as grandes reservas de caça que havia lá ao pé de Luanda, onde passávamos a noite, e há, há aquele cheiro muito agridoce que os, que os grandes mamíferos deixam, no, deixam nas picadas, é? e que se sente, uma vez mais, sobretudo durante a noite, com os ventos da noite, quando supostamente está tudo calmo, mas também quando os predadores estão cá fora, não é? e há todas aquelas glândulas que descarregam, que descarregam eh, substâncias urticantes para afastar predadores, há os medos, que também, também têm glândulas que descarregam substâncias específicas que têm cheiro, eh, há toda aquela parte da adrenalina do caçador, tudo isso tem cheiro. E esses cheiros sentem-se, misturam-se, é uma coisa doce e muito agreste ao mesmo tempo. E, e nós temos cheiro como qualquer outro mamífero, temos olfacto, não é? E se, se estivermos muito quietinhos na, na varanda da, da casinha onde ficarmos, a ouvir os ruídos da noite, a tentar ouvir bem as hienas, a perceber onde é que estão a dar as caçadas. Uh, sobretudo com aqueles guias com conosco connosco que sabem, que gostam de contar olha olha que ela está ali, olha que estão a vida ali olha que o leão vai por ali e a pessoa está a ouvir e está a tentar perceber não é no meio do escuro total uh, sente-se o cheiro e sente-se o ruído uh, e sente-se o grande jogo da vida jogar-se é? e isso é uma grande emoção
0: quando veio para Lisboa deixou detestei, detestei a foi um processo difícil, a adaptação
1: foi terrível, tive logo eu e a menina mais velha. Tivemos poliomielite, que é uma. Que é uma poliomielite, que disparate, poliomielite tive eu aos seis meses. Não, tivemos gromerulone frito, que é uma doença dos rins muito chata. Tivemos quase um ano de cama às duas. É uma maneira do organismo reagir. Eu ah, não quero isto, não quero estar aqui, não quero. eu <risos> a terceira classe, equivalente à terceira classe, ao terceiro ano de agora, fiz na cama. Tive quase um ano de cama quando voltei para Portugal, para a metrópole. Achei Lisboa horrível, muito escura, muito velha, muito suja, sem gracinha nenhuma e as pessoas todas muito parvas, muito pindéricas, muito saloias. É preciso perceber que Luanda era uma cidade muitíssimo mais cosmopolita, aberta, feliz, colorida, emocionante do que Lisboa, que era uma aldeola, era uma porcaria, era uma coisa muito provinciana, bacoca e foi uma tristeza enorme voltar para a metrópole. Uh, e eu reagi muito mal. E, e pronto, e depois, e depois tive essa doença, tive tivemos, eu e a minha irmã mais velha, um ano de cama. E, e depois pronto, depois a vida continua, não é? Eu, quando experimentei o mar aqui, uh, pela primeira vez, disse que nunca entraria naquele mar. Nós íamos à praia todos os fins de semana, lá em Londres, íamos à Baía de Londres. E a água é quente, não é? portanto esta água daqui pareceu-me um insulto. Hoje em dia, vivo aqui no Penedo, tomo banho o ano inteiro aqui na, na Praia da Braga na Praia da Aguda, na Praia Grande, naquel... nas águas que as pessoas consideram geladas, eu entro no -me mergulho e nem penso no assunto, não é? Pronto, a pessoa é o que há, a pessoa tira o maior proveito possível. Com certeza, todos nós nos adaptamos, não é? Hoje em dia já nem penso nisso, mas foi, na altura foi... E quando chega aquelas praias do índico e do pacífico, ninguém me tira de de água.
0: Como escritora considera-se polivalente, uma vez que já fez quase tudo na escrita?
1: Vai, vamos lá ver. Uh, eu acho que não devo ser eu a emitir opiniões sobre as minhas próprias valências, não é? E se serão uh, os críticos literários e os uh, académicos apreciadores de literatura que terão que dizer se eu sou ou não polivalente. O, meu, o facto de eu cobrir muitas categorias na escrita uh, não quer automaticamente dizer que eu faço isso bem eu só posso ser considerada polivalente. Se as pessoas dizem, eu faço isso tudo e faço bem e não posso ser eu a dizer, ah, eu faço isso tudo muito bem eu faço o meu melhor, não é? Isso eu tenho a certeza que faço. E, de facto, cubro muitas categorias. Isso tem a ver com as minhas várias tendências, os meus vários interesses, as, as várias áreas do conhecimento e do saber e da alegria que eu tenho vindo a dedicar a minha vida e, e tudo isso não cabe num só estilo. Eu, como escritora, tenho um prazer muito especial em escrever romances, Acabei agora mesmo, esta, esta semana que passou o meu novo romance e portanto ainda estou naquele estado de suspensão, de descrença em que se entra quando, quando se acaba um romance. Temos assim a sensação de que nos fechamos numa bolha especial com umas pessoas especiais que são os personagens que nós criamos vivemos durante um longo tempo com eles, numa espécie de um segredo que mais ninguém conhece, e de repente a bolha furou, os personagens foram-se embora, deixaram de ser nossos, nós mandámos-los para o editor, vão passar a ser do mundo, não é? E nós estamos um bocado perdidos e desgovernados porque ficámos sozinhos, tivemos aqui um mundo só nosso que se foi embora, não é? E eu estou neste momento nessa sensação de estar a cair de paraquedas da minha bolha que eu tinha criado, mas, e de facto a escrita do romance é... É uma coisa para a qual, é um fenómeno para o qual, a bem dizer, não, não há palavras. É um estado de graça e de suspensão muito, muito, muito especial. Agora, eu profissionalmente sou doutorada em, em Biologia celular e fiz as minhas provas de graduação em História e Filosofia da Ciência e, portanto, tenho feito muita investigação na história da biologia que tenho vindo a publicar em livros que eu penso que, embora sendo académicos, são de leitura acessível a todas as pessoas, como o Ovário de o Assim na Terra como no Céu, o Dodologia, o Mapa Mundo etc. Também publiquei vários livros de divulgação científica, como Histórias Naturais, por exemplo, e também gosto de escrever esse género de livros, uh, gosto de, de contar às pessoas as coisas que eu sei de uma forma uh, que todas elas possam entender. Uh, também gosto muito, escrever crónicas para a comunicação social durante 15 anos e tenho alguns livros de crónicas publicados que é muito interessante nós reunirmos ao fim de bastante tempo todo o material que fomos publicando semanalmente em, em livro porque ele nos dá uma espécie de cronologia da vida que, que, que nós só obtemos dessa forma, não obtemos de, de mais forma nenhuma e depois gosto, de, gosto francamente de escrever para crianças tenho vários livros para crianças publicados gosto de escrever para adolescentes o meu maior triunfo é os meus filhos gostarem dos, dos livros que eu escrevo e tenho algumas incursões na área do, do ensaio e da poesia, são áreas que eu gosto de explorar e uma vez a pedido dos alunos finalistas do Conservatório Nacional até escrevi um libreto para uma ópera, portanto há, há sem dúvida aqui uma, uma grande variedade de de estilos que se, que se cruzam, no fundo, tem sempre a ver com o mesmo objetivo, que é o objetivo de encontrar a forma certa para uma determinada ideia. Eu tenho a ideia de uma coisa que quero escrever e preciso de encontrar o formato em que essa ideia funciona bem. E, portanto, é também um exercício de procura de formatos corretos. E com isto tudo, eu tenho 51 anos, publiquei até hoje 51 livros tendo em conta que comecei a escrever aos 24, pronto, é, é uma produção que constante. É constante. Teve agora uma interrupção, pela primeira vez na minha vida, eu aos 48 anos comecei a ter um bloqueio, fiquei bloqueada, não consegui escrever absolutamente nada entre os 48 e os 50, devido a um, a um mau momento pessoal, Uh, e profissional que, que atravesei um momento extremamente mal que me eu completamente não consegui escrever tirando o trabalho científico não consegui escrever absolutamente nada e pronto, que se quebrou agora com a escrita deste romance que eu te disse que tinha acabado de escrever a semana passada que se chama Não Podemos Ver o Vento e que vai sair em setembro e portanto estou pronta para recomeçar e reatar o meu caminho e é um caminho que eu gosto muito, eu adoro escrever
0: e enquanto mulher também se considera polivalente? Já foi jornalista? Já fez televisão? Faz rádio?
1: Bem, eu fundamentalmente sou professora universitária.
0: É? é professora.
1: Mas isso não tem nada a ver com a sua mulher. Podia ser mulher ou homem. Não é? Porquê a pergunta enquanto mulher?
0: Porque se calhar há uns anos atrás isso não seria possível. Na geração momentos... da minha mãe? Sim, há alguns mundos onde trabalha. Que eram, há anos atrás, maioritariamente masculinos. Sim, eu sei. Rompeu fronteiras.
1: Quando eu era mais novinha, sim. Quando tinha 20 anos, eu senti muitas vezes isso. Por exemplo, quando eu entrei para a redação do Semanário O Jornal, que já não existe, aos 20 anos, era uma redação cheia de homens, que olhavam para mim com ar, não sei, que o lobo deve ter olhado para o capixinho vermelho, quando o viu lá na floresta. As únicas mulheres da redação eram a minha mãezinha Edith Soeiro, que já faleceu, e que se tornou uma pessoa importantíssima na minha vida, e a Lourdes Feio, que ainda está no ativo. Todos os outros eram homens. Uma, uma mulher de 20 anos a ser, a ser jornalista era, de facto, uma coisa nunca Pensável. vista. Sim. Sim. Uh, e publicar romances, uma mulher, uma miúda, publicar romances aos 24 anos, também era
0: uh,
1: assaz impensável na altura.
0: E ser professora assistente na faculdade? De...
1: Sim, aos 24 anos também era assim.
0: Aferia poucas mulheres nessa altura, nessa posição? Na
1: faculdade de medicina, sim, havia muito poucas. E, e eu lembro-me que até, portanto, ser jovem, ser, não era tanto ser mulher, era ser muito novinha. Uh, e ter ar de miúda, uh, eu fiz o doutoramento aos 32 anos, ainda nessa altura se dizia, agora já não, mas naquela altura ainda houve muitas pessoas que me diziam, mas porquê é que fizeste o doutoramento tão nova? Que hoje em dia, se os meus alunos ouvissem isto, mas achavam-se a rir. Riso. <risos> Quer dizer, porque o doutoramento novo, faz-se doutoramento novo aos uh, 28 anos. Não é, e não é novo, é a idade é normal é de fazer o doutoramento. Rapaz e rapariga, já não há qualquer espécie de distinção. Em 1992, ele fazer o doutoramento aos 32 anos e ainda era fazer o doutoramento muito nova. Ainda levantava algumas suspeitas. Alguma coisa esta pessoa fez mal. Aldrabou, não sei o quê, para já estar a fazer o doutoramento, não é? A única coisa que eu tinha feito, a minha única coisa que eu tinha aldrabado é que tinha ido para a América para me despachar mais depressa. Uhum. <risos> uh, e para fazer um doutoramento assim mesmo como eu queria. Bem puxado e interessante e Esse cheio de e coisas da, novas. para a da...
0: América foi a primeira grande mudança da sua vida?
1: Foi. Uh, foi porque a mim aconteceu-me uma coisa muito muito estranha é que não estava no programa, eu eu era estudante de Biologia e vivia por minha conta em risco e precisava de um emprego. Já tinha tido vários, já enquanto estava a estudar, já tinha trabalhado na Biblioteca da Faculdade de Medicina uh, durante o primeiro ano. Durante o segundo ano, trabalhei como professora de Português no Liceu Francês e depois precisava de outro emprego, uh, porque eu estava a substituir uma professora que teve doente nesse ano. Uh, e eu vivia curiosamente numa comunidade com várias outras pessoas no terceiro andar de um prédio grande na Avenida da Liberdade em cujo resto de chão funcionava a redação do Semanário Jornal onde eu conhecia muita gente da altura em que eu tinha 12, 13, 14 anos em que um diário que havia na altura que era a capital tinha um suplemento para jovens que saía ao domingo que se chamava Quadradinhos do qual eu era colaboradora com essa idade, e portanto conheci alguns dos jornalistas da capital que uh, coordenavam o Quadradinhos, uh, que agora estavam no jornal, e eu encontrava-os às vezes na entrada do prédio, e fiquei a saber que eles eram, do, eram agora do Semanário Jornal. E então, quando acabaram as aulas no, no Liceu Francês, eu no dia seguinte fui lá falar com o Manel Bessa Múrias, que era o, o chefe de redação do jornal, e disse-lhe a Manel... Uh, eu acabei agora as aulas no município francês, preciso de emprego, vocês não precisam para acaso ficar de jornalistas, ou, aqui, ou de uma secretária, alguma coisa que eu possa fazer, não sei, tratar dos arquivos. Ele disse, olha, nós estamos a admitir candidatos a estagiários, portanto se quiseres fazer uma tentativa, ver se serves para isto, não sei o quê, podes vir para cá. Portanto, no dia seguinte comecei a trabalhar no, como candidato a estagiária no Semanário Jornal, tinha, lembro-me perfeitamente, no liceu francês ganhavam um, um salário de 18 contos por mês, ali fui ganhar um salário de 6 contos por mês, mas era uma coisa muito mais interessante. Uh, e dei muito bem, eles gostaram muito do meu trabalho, eu gostei imenso de trabalhar como jornalista e fiquei lá durante 5 anos, portanto foi o resto do curso de Biologia... E, e ainda mais uns tempos até a minha atividade científica depois se tornar completamente incompatível com estar a trabalhar como jornalista a tempo inteiro. Mas durante esse período como Portugal, a comunicação social em Portugal na altura era um meio muito pequeno eu acabei por, à pala de ser jornalista no jornal, também acabar por fazer rádio, fazer televisão, fazer praticamente tudo o que havia para fazer. Fiquei a conhecer quase toda a gente que existia no meio nessa altura. E também de caminho acabei por publicar o meu primeiro livro. Foi tudo assim, parte do mesmo, do mesmo processo.
0: E quando é que tocou o Pandeireta e fez cores com o Zeca Afonso?
1: Ah, isso foi antes, isso foi antes, isso foi muito antes. Isso foi... Tinha eu 16, 17, 18 anos por aí, porque houve o 25 de Abril, é? tinha eu 14 anos. E na sequência do 25 de Abril, eu já cantava antes num coro, eu sou meso-soprano, e já cantava antes num coro de música tradicional portuguesa. Uh, a seguir ao 25 de Abril, esse coro teve várias cisões e várias escramuças e vários problemas políticos e como era próprio de, do PREC, não é daquela época e eu acabei por ficar integrada num grupo chamado GIN, que era nós chamávamos-lhe grupo de indivíduos maus mas não era, era o grupo de intervenção musical que pertencia a, a um chapéu de chuva maior que era a FAPID a frente de artistas populares e intelectuais progressistas que tinha muitos grupos lá a funcionar, nomeadamente o famoso GAC, o Grupo de Ação Cultural Vozes na Luta, que era liderado pelo Zé Mário Branco. Né? Uh, e no GIM havia, pelo menos, duas ou três pessoas, que eu me lembro, que costumavam acompanhar o Zé Cafonso à guitarra, em coros, etc. E uh, uma da Cecília, barreira Barrera, que fazia coros com o Zé Cafonso, e o Luís, não sei quantas, que tocava guitarra com ele, uh, em certos concertos que o Zeca dava aqui, na, aqui na, na zona de Lisboa, pediam ao Gin para ir fazer backups, portanto, para irmos tocar e fazer cortes com ele. E eu também ia toda contente, era um orgulho, não é? Portanto, eu era a vocalista do Gin. <risos> E fazia cores a duas vozes com a Cecília. Pai, aquilo era uma maravilha, era assim, eram pontos altos da carreira do Zinho quando nós éramos backers do, do Zé.
0: Estivemos a ouvir Zéca Afonso. Eu pegava no espírito revolucionário deste cantor e pergunto-lhe se foi esse espírito revolucionário que esteve na origem da exposição Sex Expressions.
1: Bom, é... não. O que é... eu vou
0: a fazer essa exposição?
1: É preciso compreender, eu espero que as pessoas que estão a vir compreendam, que a exposição Sex Expressions destinava-se a ser uma coisa muito diferente e de muitíssimo maior qualidade e interesse do que a grandíssima porcaria que foi estampada em tudo quanto era jornal e revista português, que não passava de meia dúzia de imagens de não muita qualidade da minha cara a ter um orgasmo. Não penso que isso seja uma coisa especialmente interessante. Aliás, foi, como podem calcular, uma, um grande choque para mim, uma, uma altura horrível da minha vida. Eu tenho filhos, tenho alunos, tenho tido muito trabalho, muitos anos de investimento em merecer o respeito das pessoas, uh, essa desgraça dessa, uh, dessa, dessa publicação de fotografias minhas em, em toda, toda a imprensa portuguesa destruiu grande parte desse capital de respeito e confiança que as pessoas tinham em mim, assim como abalou gravemente a a minha instabilidade profissional fez muito mal aos meus filhos, deixou os meus alunos muito baralhados, fez -me muito mal a mim própria, como é evidente. Eu disse há bocado que tive um bloqueio muito grande de dois anos em que não consegui escrever e teve tudo a ver com isso, como é evidente. Uh, ninguém gosta, de certeza. Nenhum, ninguém que me está a ouvir gostaria que o que me aconteceu a mim acontecesse e eu espero que nunca aconteça a ninguém. A exposição original era uma ideia muito bonita, Uh, não tinha a ver com fazer nenhuma revolução, mas tinha a ver com explorar uh, um lado de, uh, dos sentimentos humanos que não tinha sido explorado e fazer um trabalho de fotografia e texto uh, bilingue, uh, daí o título da exposição estar em inglês porque se destinava a ser exposto em, em várias partes do mundo uh, que retratasse o estado, de, o estado que todos nós sabemos que é efêmero uh, da grande paixão, do total enamoramento, do, do amor incondicional e da paixão imensa. Portanto, as fotografias mostrariam a face de, de uma mulher uh, que está a fazer amor com alguém e está a atingir o êxtase e o texto retrataria... Uh, os pensamentos dessa mulher apaixonada uh, durante aquele exato momento. O texto seria escrito por mim e as fotos seriam feitas pelo homem que era então uh, o meu companheiro, uh, o Pedro Palma, uh, pessoa sobre a qual eu me enganei completamente. Eu pensava que tinha 48 anos e já não me enganava sobre ninguém, sobre esta pessoa concretamente... Uh, Enganei-me absolutamente, confiei numa pessoa em quem não, em quem não podia confiar. Uh, fizemos o trabalho. Não me competia a mim selecionar as fotos, porque quem fazia a fotografia na exposição não era eu, eu fazia o texto. No entanto, houve algumas que eram tão, explícita, tão explícitas e, portanto, resultavam como fotos para expor na Fundação Dom Luís de um tal mau gosto que eu disse com da a frontalidade, estas não. E... e pronto, e qual não é a minha surpresa quando um ou dois dias antes da exposição, que se destinava a ser uma coisa privada, numa fundação uh, extremamente intelectual, exclusiva e só para coisas de grande qualidade, onde as fotos eram acompanhadas por painéis de texto uh, tão importante como as fotos em si, eram só 10 fotos e a coisa ficava por aí. E de repente ap aparece em tudo quanto é jornal e revista uma série de fotos, algumas das quais não uh, autorizadas por mim. Uh, sem o texto, portanto completamente...
0: Descontextualizadas.
1: Quando uma coisa completamente ordinária uh, horrorosa humilhante, insultuosa que às vezes as pessoas perceberem nada do que é que se estava a passar Pronto, toda a gente a telefonar me a perguntar mas o que é isto? a minha família é completamente consternada os meus filhos envergonhadíssimos uma coisa absolutamente horrível uh, que o senhor tinha por simplesmente espetado com elas na internet não sei bem com que propósito também nem quer saber e uh, isso estragou completamente como é óbvio, destruiu completamente a exposição e os seus objetivos uh, o texto que eu tinha escrito que ainda hoje considero das coisas mais bonitas que eu escrevi na vida passou completamente uh, ao lado de tudo isto uh, isto também foi extremamente desagradável para a Inês Poderosa que tinha escrito o prefácio para o, para o livro da exposição e enfim, tive que pedir as maiores desculpas como é evidente Uh, e pronto, foi um, foi, um, foi um episódio extraordinariamente desagradável, com efeitos extremamente perniciosos, que, entre outras coisas, me fez perder completamente a confiança das pessoas. Já passaram dois anos e eu ainda não a recuperei. Uh, eu era uma pessoa que confiava muito nos outros e que gostava muito de fazer projetos em comum e coisas assim. Essa confiança que eu sempre tive, nunca mais ativo desde essa altura. Noto, pior do que isso, noto em mim que as pessoas aproximam-se de mim com ideias, com conversas, com um grande entusiasmo, e eu instintivamente fico coberta de picos e enrolo-me como um oriço cacheiro... A abertura que eu tinha, fazer coisas novas, explorar outras coisas, perdia completamente. E, epá, é lamentável que existam pessoas mal formadas, mas existem, não é? E eu aprendi que precisava de defender-me muitíssimo melhor do que me defendia de antes. É, é triste, é muito, foi um episódio muito triste, as consequências foram muito tristes também. Um bloqueio de dois anos sem conseguir escrever é uma coisa muito forte, a vida continua, não é? E não se podem tirar as fotos da internet. É assim, tem que, tem que se viver com
0: isso. Em 2006, traduziu um romance intitulado Os Homens Bons Não São Fáceis de Encontrar. Concorda hum. com isso?
1: Bem, claro, concordo. As minhas boas também não devem ser fáceis de encontrar. A questão não é essa. As pessoas boas são muito difíceis de encontrar. Uh, antes de mais nada, não era um romance, era um conto. Uh, não se trata de uma obra qualquer é o primeiro volume da coleção completa dos contos da, da Flannery O'Connor que é a minha escritora americana preferida eu sou em Portugal a tradutora oficial da, da Flannery uh, traduzi três uh, livros dela tudo o que há da Flannery O'Connor em português foi traduzido por mim com grande, com grande orgulho uh, as pessoas boas, infelizmente, e o episódio do Sex Expressions falamos falámos antes, revela isso muito bem. As pessoas boas não são, infelizmente, as mais abundantes à superfície do planeta. Há muita gente muito boa. Isso é uma grande alegria, nós sabemos isso, constatarmos isso todos os dias. Pessoas como tu, que fazem um ótimo trabalho, praticamente sozinhas, sem apoio nenhum, por amor à arte. Uh, são obviamente ótimas pessoas a quem nós devemos dar o máximo do nosso apoio. Uh, tenho alunos maravilhosos, tenho, conheço todos os dias pessoas maravilhosas. Agora, uh, o mundo também está cheio de pessoas más. Uh, nós não gostaríamos que fosse assim, mas é assim, não é? E... E portanto é muito importante nós sermos capazes, no meio do ruído, no meio da confusão, no meio do pandemónio, no meio da pressa com que toda a gente vive hoje em dia, no meio das escolhas fáceis e pressadas que muita gente faz porque nem tem tempo para aprofundar nada, no meio da bagunça dos one night stands, no meio do prazer simples, no meio dos éxtasis, no meio dessas coisas todas, encontrar as nossas pessoas boas e fazer o nosso pequeno mundo com elas porque é a nossa única salvação é encontrarmos as nossas pessoas e agarrarmos muito bem umas às outras porque temos que admitir que não somos uma espécie abundante à superfície do planeta é?
0: Para si, existe uma grande diferença entre fazer sexo e fazer amor? Claro que
1: existe, eu nunca fiz sexo com ninguém, nem faço tensões, <risos> nem faço tensões, deve ser muito desagradável, eu nem sequer, até me meto um bocado de nojo a ideia, eu... não estou a criticar as pessoas que o fazem. Eu Por isto,
0: porque estávamos a falar um pouco do One Night Stand, da nova geração, uma geração que vive muito, muito o mas com pouca intensidade, o um momento, não
1: é? Sim, eu... aconteceu-me na manifestação do Facebook aconteceu uma coisa completamente espantosa nunca me tinha acontecido eu tenho 51 anos não é? e então uh, estava eu muito bem uh, na manifestação e estava com um senhor que eu tinha conhecido nesse mesmo dia uh, precisava de falar com ele para o tal romance o não podemos ver o vento que acabei de escrever a semana passada, tinha estado a recolher e de -me dele e depois, como estávamos muito perto do Rocio, decidimos ir um bocado à manifestação. E estávamos os dois à manifestação e eu, entretanto, fui tomar uma uma cerveja, uma cervejaria que estava aberta e tive que lutar por espaço junto ao balcão e acabei por meter conversa com um miúdo que também estava ao balcão, que era o Uguinho, que era um tipo das eletrónicas e não sei o quê. Mas tive mesmo que estar assim quase a batalhar corpo a corpo com ele para chegar ao balcão, comecei a lhe mandar umas piadas, lá havia a minha cerveja, vim cá para fora. De repente o Uguinho vem a correr atrás de mim Puxa-me para o braço e diz, esquece o Cota, vamos curtir hoje. Eu fiquei a olhar para o Guinho e disse ao Guinho, pá, eu tenho 51 anos. Ele disse, eu tenho 28 e tenho um sonho, uma coisa das mulheres maduras e tu és muito bonita. E não sei, vamos curtir hoje, esquece o Cota. E eu confesso que tive assim uma coisa de curiosidade. Então se eu agora fosse curtir com o Guinho, como é que seria? E até pensei, eu até cheguei a trocar telemóveis com ele naquela. Eu dava-me -te o teu telemóvel, depois logo se vê. Uh, naquela, como é que será? Curtir, assim, pronto, com um puto de 28 anos, que está cheio aqui de, de gás. E, até que foi completamente incapaz. Não? O não me telefonou umas vezes e eu não lhe atendi o telefone, confesso. Mas uh, foi a primeira vez que me aconteceu uma coisa destas na vida. E eu ainda tive a, a, a curiosidade necessária e suficiente para lhe dar o meu telemóvel para admitir a possibilidade de... Uh, e, mas depois não fui capaz de chegar a vias de facto. Porque de facto para mim é muito estranha a ideia de... Epá, ok, embora aí ter prazer, só porque sim, porque a malta esbarrou um com o outro na manifestação do Facebook, então embora mandar uma queca e depois <risos> pronto. Epá, não é para mim. Não é, não é para mim, eu preciso de gostar muito das pessoas.
0: Para encerrar a nossa entrevista, antes de irmos ao, ao Direto à Cabeça, à nossa rúbrica do uhum. programa, o que é ser a Clara Pinto Correia?
1: A não recomendo a ninguém.
0: <risos> Vamos então ao Direto à Cabeça. Uhum. Pode ser chá ou café? Café. A cores ou a preto e branco? Como é a cores. Noite ou dia? Ai, dia. Conquista ou sedução? A sedução. A vida é?
1: É uma viagem, não é um destino.
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História. A grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiser em ultrafm.pt